0: Это все по сценарию первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников, меня зовут, у микрофона также обозреватель сайта Вселенная.н.т. Сергей Вдовин, Сергей, привет. Привет. Очень часто так происходит, в особенности в последнее время, когда руководители компаний, корпораций, спортивных команд, спортивных лиг, ну и в случае рестлинга, рестлинг промоушенов, тоже хотят внимания. Тоже стараются выходить на первый план, но везде и всегда это бывает по-разному. Кому-то достаточно просто, чтобы ими мелькало в прессе, чтобы брали интервью, чтобы вот так на авторитете рассуждать о том, что происходит, а кто-то лезет прямо в кадр, прям постоянно, чтобы быть едва ли не такой же звездой, как те спортсмены, те атлеты, которые участвуют в мероприятиях, в шоу, в чемпионатах, в турнирах, в боях. Вот именно о таком феномене я предлагаю сегодня поговорить, о том, как, для чего, зачем промоутеры лезут непосредственно в рестлинг. Начать предлагаю с исторического аспекта, потому что, ну, все-таки традиционно было понимание того, что промоутер единственное, в ком уверен на 100%, это в самом себе. Поэтому, если промоутер обладал достаточной внешностью, организатор шоу, если у него при этом были навыки в рестлинге, ну, как бы, кому еще отдавать главный титул, как не себе? Так и появлялись феномены вроде, например, знаменитого Верна Ганье, который многие годы был многократным чемпионом в своем же собственном American Wrestling Association, но при этом он тренировал огромное количество потрясающих звезд, которые потом выигрывали титулы не только у него, но и в других компаниях, но по-хорошему это вот такой, наверное, самый яркий пример, если посмотреть в историю. На твой взгляд, вот такая вещь вообще была оправдана, необходима или как?
1: Ну, мне кажется, да, ты правильно говоришь о том, что если кто-то, то, кто чем занимается и умеет этим заниматься ради того, чтобы ну, как говорится, если хочешь, чтобы сделано было хорошо, сделай это сам. Соответственно, он будет этим заниматься. Можно пример привести с кинематографа. Очень много фильмов Такеши Китана в главной роли Такеши Китана. Или в последнее время у Клинта Иствуда тоже uh -huh. он снимает, и сам же в главной роли снимается. Но там, видишь, кинофильмы не голливудского калибра, хотя, безусловно, хорошие на фестивалях отмечают, в первую очередь, наверное, снимается для себя, потому что... Ну, одаренные люди, а в рестлинге это так, наверное, не получается, потому что ты не просто снимаешь, что у тебя нету какой-то творческой жилки, что ты там фьюды как-то двигаешь туда-сюда. В первую очередь промоутер — это менеджер, который управляет всеми. Тебе надо со всеми договориться, кто куда приезжает, тебе надо договориться об аренде зала, если у тебя своего зала нет. Тебе надо договориться, как рестлер приезжает, как приезжает ринг, как уезжает ринг, как рестлер уезжает, кого ты привозишь с другой стороны, например. И если ты будешь заниматься и тем, и другим, ну, что-то из этого, получается, будет гораздо хуже. Если у тебя там не супер-пупер большая корпорация, как у Винса Макмена, и там ну, про Винца Макмена вообще отдельный разговор. Ну, в наше время, наверное, таким заниматься ну, физически почти невозможно, потому что, ну, кто будет всем административом заниматься, если только у тебя супруга будет помогать или личный менеджер, ну, он тоже зарплату будет хотеть, а ты, как владелец, возможно, у тебя свои амбиции, что тебе хочется и это в руках поддержать. Поэтому в современном рестлинге такое вряд ли возможно.
0: Ну, в современном да, это тут другие проблемы, которые с этим связаны. А вот исторически, правда, всегда было интересно, потому что, ну, классическое правило «разделяй властвуй», что если нужно чем-то заниматься, да, с одной стороны, хорошо, ты можешь сделать только сам, и себе ты доверять можешь единственный кому максимально, но при этом вот так да, кто-то должен заниматься, грубо говоря, финансами, кто-то организацией, кто-то логистикой, кто-то непосредственно букингом этого шоу, ну а кто-то должен выходить на ринг для этих шоу. И здесь вот как раз оно и лежит. Но ну, ощущение, мысль, опасение, что не так-то уж и было важно, мол, я только сам себе могу доверять, сколько вот это желание все-таки ухватить популярность себе. Потому что в рестлинге, ну да, ты заработал денег, но тебя все равно никто не знает. И при этом тогда ты выйдешь на ринг, выиграешь титул, тебя все будут знать, уважать, а тебе будут писать газеты и снимать телевидение про себя будут. Потому что, ну вот, Джефф Джаред, который в начале 2000-х руководил ТНА, вот он держал у себя титул, тоже чемпионский титул, главный чемпионский титул, постоянно много. Вот с этой аргументацией, мол, ну сейчас очень многих зовут в WWE, я буду чемпионом. Я буду чемпионом, потому что это могу доверять только себе. Но при этом у него на контракте было много других рестлеров, которые действительно были лояльны этой компании. Тот же и Джей Стайлс, тот же само Джо, блистательные рестлеры первой половины двухтысячных. Да и двухтысячных, да и сейчас на них приятно посмотреть. Кристофер Дэниелс, один сейчас ветеран, конечно, а тогда, наверное, один из самых ярких и рестлеров, и персонажей. Он, кстати, в тене и так чемпионство не выиграл, чемпионство мира имеется в виду. И в этом плане вот этот аргумент немножечко, знаешь, попал не, не то что под критику, но под сомнение, так ли это в 70-е, 80-е, да, ты можешь доверять только себе, но при этом, если ты не можешь выкрутиться из ситуации, ну, может быть, ты все-таки плохой организатор тогда в первую очередь?
1: Ну, Джо Джаретт – это уникальный человек. Мне кажется, это вот как э, без масла в любую щель залезет, как говорится. Угу. Потому что, действительно, он куда ни придет, везде как-то на себя внимание переключает. Даже неоднократно в WWE возвращался, и в сюжеты, О, да. и даже на какую-то производственную должность он себе выбил. Правда, у него никогда ничего на производстве, что называется, в менеджменте, да, не получается. Постоянно какие-то провалы, не может ни с кем не договориться. Когда у него Global Force Wrestling был, когда вот он наконец вот создал свою все-таки компанию рестлинга, которая будет чем-то заниматься, безобразно получилось, через несколько лет закрылось. А вот как рестлер, именно как такой персонаж, который везде пролезет, такой южанин, в хорошем смысле слова, американский, такой предприимчивый, для персонажа это отлично. Джеб Джаретт все сделал это для себя в первую очередь. Сделал себе такого персонажа, которого помнят, сколько 20 лет прошло. Он сейчас в All Elite Wrestling выступает. Но примерно в том же образе. Смотрите, какой вот он наглый парень, хотя ему уже сколько там, уже шестой десяток идет. Это Джефф Джаретт постарался для себя. Джеффу Джарету с этим в плане очень сильно повезло. А вот куда бы он ни приходил, где бы он ни занимался административом, ничего не получается. Ну, что в этом случае поделать? Ничего не поделать. Надо делать то, что лучше получается.
0: Но это пример один был. Я больше говорил про других промоутеров и организаторов, которые таким способом оправдывали свое появление. Свое, ну, возможно, оправдывали. Может быть, это правда не так. Оправдывали свое попадание в главные матчи и к чемпионскому титулу. Вот я только к этому.
1: Но если об этом говорить, ну, таких примеров, ну, если только игрока можно придумать, но ну, про игрока, mm -hmm. мне кажется, там немножко другая ситуация. Но вот в современности я не вспомню, если там совсем какой-нибудь инди-инди, там, GCW какой-нибудь, да,
0: нет, в GCW Тогда совсем может. другая ситуация, там промоутер на ринг вообще не вылезает, но в целом это вот заставляет задуматься, а так ли это, но это, наверное, да, я здесь уже выступаю в роли такого докапывательщика, совсем уж, наверное, чрезмерного, потому что, да, действительно, это всегда было так, рестлинг в территориях в свое время, в 60-е, в 50-е, в 70-е жил очень тяжело, очень трудно, и если промоутер этим спасал свои рейтинги, ну, в прямом смысле слова, телевизионные, если были, спасал посещаемость, продавая билет, наверное да наверное это было оправдано и оправдано без каких-то оговорок А если заглянуть в другие виды спорта, почему захотелось? Потому что я вот честно тебе скажу, и обратил внимание достаточно давно, что из тех команд, за которые сам переживаю, вот они словно разделились на две категории. В одной владельцы совершенно на первый план не лезут. Я вот, например, на вскидку сейчас и не вспомню, кто владеет Dallas Старс». Я... А, Том Галлиарди, он вообще канадский бизнесмен. «Далла Старс» — команда из хоккея, из национальной хоккейной лиги. Вместе с тем есть из того же Далласса команда Dallas Cowboys самый богатый спортивный бренд мира где Джерри Джонс, владелец, это вот просто и хроник любых светских, спортивных, вот любит внимание. Он купил команду в конце 80-х, начале 90-х, там несколько супербоулов выиграли, потом, правда, стала очень большая черная полоса, но вот он постоянно, он комментирует все и везде. У нас в России в последнее время ты тоже постоянно видишь комментарии владельцев некоторых клубов, но это прям стало словно бы постоянным. Вот ты как к этому отнесешься, что в других спортах владелец, промоутер, организатор, вот он сейчас считает обязательным о себе заявить. Но это не то, что спорт. Мне кажется, это вообще в любом бизнесе, в разном бизнесе
1: руководитель сейчас фигура такая, которая прислушивается. Ну, сейчас время такое, время социальных сетей. У каждого есть социальная сеть. Если у тебя популярный какой-то клуб, соответственно, у тебя будет популярна социальная сеть, ты делаешь за счет этого дополнительную рекламу своему клубу, дополнительную и дополнительные новостные будут блоки с тем, что ты что-то сказал, там же даже личные какие-то бренды сейчас выстраивают mm -hmm. для конкретных личностей. И все через это зарабатывание денег абсолютно. В WWE или, например, в рестлинге есть можно параллель провести и с UFC. Там же Дана Уайт очень много лет занимается. Да. Это такой вот персонаж, который вот ультимативный. Я не знаю, рестлинг – это в первую очередь все-таки мужской спорт. UFC – тоже мужской спорт. Должен быть какой-то авторитет над всеми, к которому, если что, можно обратиться, он всеми разрулит. Если у нас в WWE есть Винс Макмен, но в последнее время все-таки, конечно, глобализация, не глобализация победила. WWE там сложная ситуация, потому что это очень сильно большая корпорация. Ее все при всем приочернем тоже, кстати, большая корпорация, но данного Вайт авторитет свой сохраняет. Вот должен быть какой-то человек, к которому, если что, можно обратиться, который лицо своей компании, который не посрамит никогда. И можно будет позвать куда-то, прорекламировать, добавить, я не знаю, видеоигру в качестве игрового Но персонажа, да. где он будет бороться с соперниками тоже без проблем. Мне кажется, это отличный вариант. Это вот именно показ авторитета, кто такой, кто самый крутой, кто это все держит.
0: Но опять же, это ты сейчас привел пример. Наверное, все-таки я не знаю, кстати, насколько частый, потому что хотел привести пример из других областей, например, из какой-нибудь, знаю, там, из политики, из экономики, и тоже обнаружил, вспомнил с удивлением сам для себя, что очень много где должность, которая раньше была, вот прям вроде как по статусу определяющая, сейчас это говорящая голова. То есть, по сути, руководитель компании становится сам себе секретарь, плохой здесь сравнение, но вот каким-то да, пиарщиком, ну и пресс-секретарем наверное тоже вот так вот в плане заявлений, то есть делает какие-то тезисы, зачитывает, выступает с программными заявлениями и прочее. Голосовые сообщения в Телеграме отправляет. Ну и это тоже. И как это, кружочки это сейчас называется еще правильно. Тоже здесь такое, наверное, есть. С другой стороны, к чему и почему это ведет, я не знаю. Потому что вот ты очень хорошо упомянул словосочетание личный бренд. Это тоже важно, это тоже значимо, в особенности когда бренд вот, действительно ассоциируется с человеком, потому что человек зритель, человек покупатель, человек клиент намного охотнее будет следовать не за какой-то абстрактным, не знаю, словом, логотипом или чем-то таким, а за другим человеком за лидером общественного мнения, может быть, может, или просто за каким-нибудь симпатичным человеком. Поэтому и дерутся большие компании за каких-то известных актеров, певцов, спортсменов, поддерживая с ними контакты, раздавая им большие контракты. Почему? Чтобы с ними это ассоциировалось. Но вот в рестлинге я тоже, на самом деле, не знаю, ты Дейну Уайта упомянул, на него очень хочет быть похожим игрок Пол век, в особенности вот в последнее время. Это прям вот действительно очевидно. Он даже порой местами копирует какое-то поведение, в особенности во время... Ну вот в ММА это взвешивание, да, как-то у них там еще называются мероприятия. В рестлинге это пресс-конференции, которые проводятся перед шоу, накануне. Вот в Пуэрто-Рико в особенности было, когда устроили небольшую потасовку, естественно, сюжетную между Бэтбанью и Дамианом Пристом. Вот правда, смотришь и думаешь, вот, ну, один в один.
1: А ты заметил, кстати, не было до этого этих пресс-конференций. Это вот буквально год назад появилось.
0: Да одно время проводили пресс-конференции, когда, допустим, финансовый отчет или когда вот о чем то таком нужно сообщить акционерам, да, или прессе. А вот именно в таком виде, к нам это стало вводиться в широком виде именно с прошлого года. Другое дело, что здесь нужно упомянуть и другого промоутера, Тони Хана, который вроде бы в экран не лезет именно в передачи, хотя и не упускает возможности о себе заявить. Хотя нет, я вот сейчас сказала, и подумал, что как раз в предыдущие несколько недель вот эти интервью, вот эти анонсы Тони Хана стали постоянно но, вот онлайн-медиа, пресс-конференции, как их называют, медиа скрам, я честно не знаю такого словосочетания. По мне пресс-конференция, она и в Африке пресс-конференция, вот тоже постоянно. Я здесь, я везде, я должен каждому пожать руку, я должен каждого приобнять, может быть даже поплакаться немножечко в, в жилетку в прямом смысле слова. И я не знаю, мне кажется, это немножечко как-то на уровень вниз все уводит. Но вот давай о современности поговорим как раз отдельно. Так вот, это самая современность. Да, действительно, есть маленькие Индии, которые я сейчас рассматривать не планирую. Там понятно, если ты тренер, если ты промоутер, если ты владелец или главный спонсор, ты, естественно, в первую очередь будешь ориентирован на себя. Почему? Напоминаем, в себе ты уверен. В себе ты уверен на 100%, и ты точно приедешь на шоу. Если ты на шоу не приедешь, шоу, скорее всего, не будет вообще, поэтому ты своя собственная гарантия, ты своя собственная страховка. Но в большом рестлинге, как и зачем, вот уж где на самом деле вся суть рестлинга это создать звезд, которые выступают на ринге. Зачем там тебе светить свое лицо? Вот ответь мне, можешь сказать. И это сейчас конкретный вопрос даже не то, что тебе, а Тони Хану и игроку, но ты, может быть, ответишь от их лица.
1: Ну, я попытаюсь на этот вопрос ответить, потому что до того, как Винс Макменс был персонажем, всегда был персонаж какой-то распорядитель боев. То есть какой-то администратор, который выполнял сугубо... Ну вот сюжетные роли, то есть он мог бы действительно заниматься там чем-то, но так или иначе по телевизору он появлялся и какие-то проблемы разруливал. Mm -hmm. То, что этим персонажем впоследствии стал Винс Макмен, при том какая фигура Винс МакМэн, как он глыба просто, и в рестлинг какой-то он все равно может хоть и хардкорный, хоть еще какой-то и физически он выглядит презентабельно и как персонаж и как актер, возможно вообще. Ну сложилось Там все. сошлось да. То что Винс МакМэн стал таким персонажем при этом будучи президентом компании, ну это чудо какое-то, это действительно и я не знаю. Винс МакМэном мне кажется можно назвать. Ну, может, один из трех вообще величайших персонажей, не только то, что, чем он занимается, а именно что персонажи в истории рестлинга. Холхоган Хоган еще может. Вот так вот сложилось. И в итоге, благодаря тому, что Винс Макмен стал персонажем WWE, ну, выиграло состязание с WCW W вообще пик популярности рестлинга пришелся на персонажа Винса Макмена. Ты, если ничего другого придумать не можешь, ну, повтори тогда. Ну, вот, соответственно, и повторяет. И Винс Макмен неоднократно возвращался в качестве персонажа, когда да. там сложные времена наступали. В качестве сюжета какие-то он делал. Он, Мне кажется, ему и не нравилось, что он даже свою смерть подстроил, чтобы больше не появляться на экране. но ну, получилось так, как получилось. Все равно Винс Макмен рано или поздно возвращается. Вернулся даже в прошлом году, несмотря на все склоки судебные, какие вообще были.
0: Но он на экран пока не лезет никак, смотри, в программу, в передач мы его не видим. Ну, пока, да, ну потому что ну, сколько лет уже человек. Да, он, он уже страны. совсем прям старенький выглядит, это правда. Он да. очень долго выглядел прям молодцом, бодряком. Я не знаю, наверное, в том же и седьмом году, когда ты упоминал. Да даже в одиннадцатом году он смотрелся крепенько. В двенадцатом тоже в я в двадцатом году,
1: когда прыгал, ты что? Нет, ну Это уже видно я, было, что прыгает. он сухонький,
0: крепенький, но старичок. А до того, вот вплоть, наверное, года до двенадцатого, я не знаю, хочу чуть больше, наверное, туда дальше закинуть удочку, но не вспомню, честно, вот на вскидку. Он прям выглядел как легитимный боец. То есть он был и подкачан, и выглядел хорошо, и голос у него... тут действительно. Уникальная ситуация в том, что Винс Макмен оказался востребован ну, как это? Востребован зрителям в самых разных амплуа. Он и комментатором был, его ругают, конечно, за шаблоны и банальности, но это было слушабельно, это не читал очень многим. Он и интервьюер очень хорошо отыгрывал все время, поддавал жару своим рестлерам, у которых, собственно говоря, он и выспрашивал различные штуки. Он и вот этот самый персонаж, экранный распорядитель, получился прекрасный. А потом он еще и рестлером оказался вполне себе достойным, поэтому это действительно уникум. Но ты смотришь на Тони Хана, ну, серьезно, ну, это правда. но ну, он совсем маленький, щупленький бой более того, он совершенно не подготовлен к телевизионным выступлениям. И вот уж, правда, кому нужен менеджер со всех точек зрения, а ему еще и пресс-секретарь, ну, прям однозначно. С игроком сложно сказать, потому что как только он пришел к власти, ну, начал приходить к власти 2010-2011 год, он же тоже себя на первой роли вывел. И как персонаж, и как рестлера. Даже титул не упустил возможности выиграть в 2016 году, когда якобы других возможностей не было. Вот уж как звучало это парадоксально. В 2016 году использовать аргументацию его той, не знаю, давней территориальной эпохи. Я промоутер, я организатор, я могу доверять только сам себе, поэтому я возьму титул, потом я его, конечно, проиграю, но так. И здесь вот на это смотришь, действительно, как-то по-разному это все воспринимается, но у меня вот все больше и больше это вызывает отторжение, потому что ощущение, когда рестлингу необходим экранный руководитель, ощущение, когда вот организатор в эфире и организатор настоящий, это один и тот же человек, как, например, с Эриком Бишефом было, который был невероятно харизматичен, невероятно крутой, исполнителем, правда, вот рестлером ему не очень получалось быть, ну просто потому что он другой комплекции и других uh, талантов и навыков, но как комментатор, как вот распорядитель WCW и, собственно говоря, персонаж из нового мирового порядка, это было нечто феноменальное, но вот все это ушло в прошлое, сейчас что-то другое должно быть, что вот я, честно тебе, даже, наверное, не скажу, но когда появляется промоутер и заявляет вот о себе, мне кажется, это как-то устаревшее.
1: Нет, я с тобой не соглашусь, главное в этом случае должен быть авторитет. У AAA что не говорит? авторитет,
0: какой-никакой есть. Уточню. Сюжетный или реальный? Потому что это две большие разницы. Мы показываем шоу, мы показываем телевизионный продукт. Зрителю плевать должно быть, у кого какой авторитет за кулисами. Нет, я не про за вообще абсолютно. Именно для зрителя. У -у -у. То есть он,
1: он фигура публичная. То есть он выходит пальцем, показывает на следующую звезду. Если игрок покажет пальцем, значит, это действительно будущая звезда. Вот такой авторитет должен быть. Но игрок почему-то пальцем показывает на всех. Да. Кто ему понравился, кто ему не понравился. И, соответственно, из-за этого он этот самый авторитет-то и теряет. Но игрок выглядит презентабельно. Он бывший рестлер, он промоутер.
0: Чемпион неоднократный, это вот важно сказать. Он лицо бывшей компании. Несколько лет он тащил на себе. Может быть, плохо, но тащил. Это правда было.
1: Он сделал на тот момент популярный уникальный продукт NXT, когда инди-рестлеры попадали mm -hmm. в WWE. То есть, ну, какой-то бэкграунд у него есть. Он что-то это сделал. Он что-то видел, у него есть опыт. Ну, на Triple H смотришь, есть, конечно, косяки какие-то, если там Ты вообще буквально чуть-чуть забраться вглубь, видно, что это все колосс на глиняных ногах стоит но тем не менее это гораздо лучше фигура чем тони хан потому что у тони хана не было опыта в рестлинге никакого вообще внешне он выглядит ну извините меня как будто он употребляет наркотики он какой-то постоянно дерганный непонятный то есть ну нету авторитета ты на него смотришь нету авторитета
0: извини в тут он может выглядеть презентабельно это видно по темам мероприятиям когда он приходит например по поводу команды Джексонвилл Джагуарс НФЛ команды в которой он работает фулхем английский тоже он там может, например, мероприятие мероприятии выглядеть нормально. А вот в рестлинге такое ощущение, что вот он просто уходит в отрыв. Ну, вот это как Дикси
1: Картер, она хочет показаться. Вот мы такие же одинаковые ребята, мы тоже У -у -у. любим рестлинг. Смотрите, я такая же, как и вы, давайте дружить мне кажется, ни в одном бизнесе, ни в одном вообще вот, авторитет так не строится. Надо показать, что ты авторитет, ты должен там работать, пахать в 10 раз больше результаты какие-то, показывать, естественно. В таком случае все тебя будут уважать. А персонаж такой, который авторитетный, который будет ходить на пресс-конференции, вести их как-то и быть вообще лицом компании, обязательно нужен.
0: Но, понимаешь, моя-то проблема, мой вызов в том, что я считаю, что должен быть наоборот по-другому. Вот этот самый авторитетный персонаж и настоящий авторитет, вот тот, кто стоит во главе всего, это совершенно не обязательно должны быть один и тот же человек. Ты не обязан. Если ты самый главный, то вот ты это же должен играть на экране. Это вот правда, что-то из Винса Макменовской истории, потому что это был Винс Макмен, уникальный человек. А его хотят повторять. И та же Дикси действительно вы пыталась повторить. И игрок, и Тони Хан пытаются в него сейчас поигрывать. У вас не получится. Вы не Винс Макмен. Это... И плюс время сменилось, прошло 20 с лишним лет.
1: Да, я соглашусь. И при том, что сейчас все знают, что у рестлинга это все по сценарию происходит. Mm -hmm. То есть ты никого не обманешь, что твоя фигура это какой-то там нанятый актер. Лучший андеграунд отличный пример у нас был, Ой, когда шикарный, кстати, наняли актера, этим занимался, но ну, просто вы в таком случае делайте все это полностью адекватно. Назначьте Тони Хана финансовым директором, который все оплачивает, а найдите как ну, того же Джеффа Джареда, он популярный, он узнаваемый, да, да. хотя все, как мы до этого говорили, в административе это не удался, ну сейчас время постправды, не знаю, вы просто скажите, что на самом деле-то он выиграл, а не проиграл, и все в это поверят. Пусть будет Джефф Джаред какой-то, да, в этом в плане соглашусь,
0: но это надо делать и работать с этим. Ну никто не хочет. Отличный, кстати, это правда пример. А мне вот вспомнился сериал, по-моему, про Шерлока Холмса или фильм такой был, в котором, знаешь, такой новый взгляд был, что на самом-то деле все разруливал и все разгадывал Ватсон. А вот Холмс у него был, вот знаешь, как заглушка такая, в которой он оборонялся, защищался от прессы, от каких-то там наград. Ну грубо говоря, сам находился в тени, но это позволяло ему проще решать, собственно говоря, задачки и вызовы. Мне кажется, так и в спорте-то в профессиональном чем больше ты вот начинаешь вовлекаться в, вот это, во всю рутину, текучку, на тебя больше пресс, у тебя меньше будет внимания и времени на то, чтобы решать действительно те проблемы, которые есть. И, собственно, вот для меня лично, если я вижу, как человек лезет на первый план сейчас, это ну, показатель того, что как-то у него все меньше будет вот времени на то, чтобы разбираться с тем, что на самом деле представляет собой нечто важное. Я, опять же, повторюсь, не знаю, как оно будет дальше, потому что сейчас во многом продолжается вот эта эпоха какой-то реактивности, реалистичности сейчас пытаются на реальные моменты очень многие акценты расставлять, то есть какие-то эпизоды из реальной жизни привносить. Мне кажется, это не совсем правильно, но я вижу, что это так. Я вижу, что сейчас идет сближение с ММА, с тем же с UFC. Фактически сейчас DoubleW -Double – это одна контора, просто разные, я так не знаю, как соседние отделы будут через стенку друг от друга сидеть. Ну, условно, через виртуальную стенку. И что-то оттуда тоже позаимствуют. И, соответственно, это тоже будет шаг в сторону какой-то реалистичности, шаг в сторону от сюжетов. Каким это будет, я спрогнозировать не могу. Но с этой точки зрения руководитель или говорящая голова – это что-то должно быть другим, это что-то должно быть новым. Каким-то образом к этому, наверное, должны прийти. Но по-прежнему мы видим, что и в политике, и в экономике, и в международной, кстати, политике очень многие руководители тоже стремятся самостоятельно разбрасываться тезисами, раздавать свои замечания. Порой, кстати, забываю, что есть частное мнение, а есть мнение той самой организации. По сути, если ты выступаешь как лицо к этой организации, то ты представляешь ее целиком, и а ты не имеешь права своего личного что-то туда привносить. Почему? Ну, просто по факту, что ты человек, а организация это намного больше. Вот как это происходит в рестлинге, как это было раньше, побеседовали Алексей Красильников и Сергей Вдовин. Сергей, благодарю. Пока.